Hello, Smarties! What a pleasure for reading you again. Today, we're gonna have the opportunity to talk about a brief thinking topic. How to think in English by not translating. Mi nombre es Miguel Bernal. Bienvenidos y para mí es un placer acompañarlos en este episodio de hoy. Cómo pensar en otro idioma sin traducir. Para empezar, quisiera recordar la manera como yo estudié inglés en mi escuela primaria. Mi primer contacto con un idioma bastante distinto al español. De entrada, tenías que tener un diccionario gordo, pero gordo, y muchas veces aburrido porque eran solo letras y largas listas de palabras que en ese momento si aprendí un 5% de las mismas, fue mucho. ¿Pero por qué? Y recuerdo que no me gustaba para nada la profe de inglés porque era una versión criolla de Trunchbull. Si te acuerdas de la profe malvada de Matilda. ¿Pero? ¿Pero? ¿Dijiste pero? Bueno, para explicar este tema tan controversial, todo se resume al medio y la manera en la que has recibido estímulos a lo largo de tu vida. ¿Recuerdas cuántas veces estudiaste para un examen o una exposición y a las semanas ya habías olvidado la mayor parte de la información? Bueno, esto se resume a la poca funcionalidad que veíamos de cada temática presentada y que si bien eran eficaces en el momento, a largo plazo mm -mm, no lo eran. Para pensar en inglés, vamos a tener en relación directa la necesidad que tienes de comunicarte y el ambiente que te rodea. Empecemos con una necesidad que llamaremos la necesidad del instante. Lo quiero, lo tengo. Imagínate que estás leyendo un libro en inglés, encontraste una palabra nueva. Pongamos el ejemplo, eavesdrop. La buscas en un diccionario y en menos de un segundo aparece la definición. Escuchar a escondidas. ¿Cuál fue el primer error? El error no fue haber traducido la palabra. El error fue haber omitido inicialmente el contexto del texto. Y a esto, tenemos que apuntarle inicialmente, porque al igual que en una lectura en español, muchas veces hay palabras que no son tan comunes y aún así las sacamos por contexto. Ya sé que estarás pensando, pero si no entiendo el contexto, ¿cómo voy a entender una palabra en particular? Para ello, vamos a empezar a entender que una persona aprende mucho más rápido cuando el ambiente le da las herramientas visuales, sonoras y sensoriales al mismo tiempo. Si no tenemos la oportunidad inmediata de viajar a un país extranjero, vamos a empezar con la simulación de ambientes desde nuestro hogar. Hagamos algo. Mientras estás ahí, sentado en tu silla, cruzando las piernas, mira a tu alrededor. Coge un papel y empieza a escribir en inglés todas las palabras que te sepas. No las digas en español. Intenta solo utilizar el inglés para este ejercicio. Mira el techo, mira los bordes, mira las cortinas. Te apuesto a que encontraste algo que considerabas perdido en el pasado. Si te sabes el 100% de los objetos que hay en el lugar donde estás, te felicito. Estás a otro nivel. Si por el contrario hay palabras nuevas, vas a tomar stick notes de esos papelitos que puedes pegar en cualquier parte y empiezas a etiquetar los objetos con palabras. No tienes que dejarlos por un mes o un año ahí, pero al menos por una semana te va a ayudar a ser más consciente del medio en el que estás. De esta manera, asociamos la imagen, objeto real, con palabras que se interiorizarán de manera más asertiva. 
Si te vas a un lugar donde no puedes pegar papeles, dibuja o toma una foto siempre con la palabra en inglés. Luego de unas semanas, cuando te sientas con más confianza, vas a proseguir con las frases. Ahora mira por tu ventana o sal a la calle. Empieza a mirar a los personajes que ves de lejos. No tan cerca, no tan cerca porque puede ser un poquito raro. Pero en tu cabeza vas a empezar a decir lo que cada persona está haciendo. Empezamos con cosas sencillas que se ven en los barrios. He's running, she's smoking, they're buying bread, the dog is sniffing, the man has delivered pizza, etc. Hazlo inclusive cuando estés haciendo cosas de tu día a día. Such as, I'm washing the dishes, I'm watching TV, I'm chatting, I'm surfing on the internet, I'm breathing. Tú vas a ser quien cree un escenario idóneo para la construcción de conceptos en inglés. Claro que vas a necesitar un diccionario, claro que vas a necesitar un traductor, pero ahora le estás dando un sentido y estás creando una necesidad interna por comunicar. Esto nos lleva al tercer paso y es que no podemos aplicar lo anterior si no lo comunicamos. Y para esto tienes mil opciones, desde alguien cercano que esté aprendiendo a hablar inglés o que ya lo sepa, hasta actividades que normalmente hacemos en nuestra Academia de Idiomas Sport, donde hacemos actividades de inmersión y mega clubs, clases con realidad virtual. Bueno, finalmente, en el día a día puedes empezar participando en foros o siguiendo cuentas de Instagram o Twitter, donde puedes escribir comentarios y opinar. Si te sientes listo, puedes entrar a páginas como Omegle, donde gente de todo el mundo entra a hablar en inglés. Esto te ayudará un montón en on. Lo importante es tomar el tiempo y el primer paso. Entonces, Smarties, hasta aquí una nueva entrega de Smart Podcast. Gracias por llegar hasta acá. Espero que mis consejos te sirvan para ser más consciente del entorno y ponerlo en práctica en el día a día. Todo lo que aprendas, compártelo con alguien. De esta manera también practicarás. Espero que nos podamos oír y conocer muy pronto. Y recuerda, piensa en grande, piensa Smart.